0: you're always your fool, eyes fool，and such though never heard before see the light before。a as light，i in i 非常感谢大家收听我们的播客，呃，创业播客。在第一期的时候，我们还用了哔哔哔哔四个字，因为我们都没有讲好播客叫什么名字。但第二期呢，我们终于拥有了我们正式的名字，叫做创业播客 ，Startup Podcast。呃，这个名字其实也在一定程度上是致敬了美国的那一档创业播客，呃 ，Jim Let， 他当初创业的时候，呃，就用播客的形式记录下了自己的整个创业过程，呃，最后 Jim Let 也成为美国最成功的播客公司之一。那我跟安迪做的这档播客，我觉得就是我们的创业播客，我们俩一边创业一边聊天。啊，呃，这是我跟安迪很好的相互学习的机会，也是我们记录自己创业生涯的机会。呃，我也非常希望，就未来几年之后，我们来回听这段播客的时候，发现它记录了我们创业成功的一个过程。啊、呃，然后非常感谢你在第一期、第二期的时候就开始收听，呃，然后也希望你能够继续关注。在接下来的几期节目中呢，我和安迪也会继续探讨我们在创业过程中遇到的各种各样的问题，也会邀请我们的朋友们来聊一聊创业相关的呃各种我们感兴趣的话题。
1: 大家好，我是 Andy 啊，我们今天开始咱们创业播客的第二期。今天的这个主题呢，主要是咱们聊聊我的前同事，也是我的好朋友啊，林高健，他的一些创业故事。高健同学，哎、hey, ，Hello， 我是高健。Hello，Hello， hello, 我们知道这个，这个在两两两年多前，三年前，咱们一起在麦肯锡啊做了也不少有意思的项目啊。嗯、后来这个一八年开始。这个您出来创业、出来做的事儿呢，其实跟我出做的事儿是非常不一样的啊。嗯、我我基本上做 to to B， 你这边很多是做 to C 的一个创业项目，啊，也想这个先请你简单介绍一下这个你的一些个人经历，然后你的一些项目情况
0: 。好的。我觉得在开始介绍之前，我不得不说，今天来分享创业经历还是让我压力很大的一件事情。虽然说我已经可能录了几百期的节目和播客了，就对录播客来说可能是小菜一碟，但这一次真的让我来讲自己的创业经历，还是给了我很大的压力的。呃，尤其是比如跟安迪来搭档做一道博客，然后我一直觉得安迪前两年创业就还挺顺利的。在上一期节目中，呃，其实我们也聊了很多，对吧？从最小的一个团队到现在一百多人，每一步是怎么做的，就感觉就像一个创业界的一个模范生，一个优等生。然后，其实，在那一期播客之后，我也我也在一边筹划今天的播客，一边也在反思自己的项目嘛，就觉得自己其实挺多地方就做的不那么顺利，嗯、呃，所以对我来说，可能今天这一期播客是对自己过去两年多的创业经历的一个复盘，呃，我其实没有准备太多的呃提纲或者说呃草稿，呃，也是想说一边聊一边就来帮助自己来梳理梳理思路吧，嗯。那呃，说到呃这个项目，其实我做两年多的时间，已经在做第可以说是第二个项目了。就是我们公司的方向呢，有过一个非常非常大的转折，但他们其实所在的领域还是很相似的，那就是线下的深度文化体验。呃，可能这个名字说出来就感觉呃每个字都认识，但是线下深度文化体验到底是指什么东西呢，就不太说得清了。有的时候可以把它归为旅游行业的一个赛道，就是指你在你再到一个目的地，呃，到达一个目的地之后，你开展的一系列的活动体验，比如说去参观一个景点，啊、呃，比如说去吃一餐饭，比如说去报了一个一日游、半日游的团儿，这些呢都会把它归为目的地体验这个类别里面。然后我做的呢，就是属于这个类别，然后里面呢偏文化、偏深度的这个层次，所以叫它呃线下文化体验
1: 呃、嗯，呃，哎，怎么会想到高健？怎么会想到进入这个赛道的？因为呃，这个好像跟之前咱们的工作还是有蛮大的这个差别啊，怎么会呃进入进入这个圈子的
0: ？呃，首先第一个原因是。跟工之前的工作还是有那么一点点的关系的，呃，虽然我们之前在麦肯锡是在呃数字化团队的同事嘛，但其实你也知道，在麦肯锡大家也不会只做这一个领域的项目，大家呃挑选项目的范围其实还是很广的，对吧？像安迪就做了非常多消费品这一方面的项目，嗯、我其实做了很多文化、传媒以及呃地产这一类的项目。呃，所以对，呃，比如说我之前的客户就有，呃，世界上最大的传媒集团之一，呃，赫斯特集团，呃，然后，呃，会有国内的比较大的传媒巨头，比如说，呃，凤凰卫视集团，呃，然后他们呢会参与一些线下的文化地产的开发。然后我也经历过其中的几个项目，所以一直就对线下的文化类的项目会非常的感兴趣。其实是工作让我接触到了这个领域吧。然后在工作之外呢，我自己又是个非常喜欢文化体验、非常喜欢旅行的人。呃，像我其实在大学的时候，我就呃，因为当时学了一些人类学，就跑到马来西亚的原始部落里面去做田野调查，然后也在呃印度的最贫穷的地区做过志愿者。我觉得呃，参。参与这些活动、这些体验，其实对我会有非常非常大的影响。然后我我自己对这些深度的文化的体验是很有激情的。在这两方面之外呢，其实二零一七年、一八年，也就是我出来创业的那一段时间，这个细分赛道也算是当时的一个热点吧。嗯啊、呃，因为在国外我们知道 Airbnb 在推这个这个领域，呃，它的频道叫做 Airbnb Experience， 嗯，到现在还在推。呃，然后在国外呢，也陆陆续续出现了一些这个领域的项目，呃，所以我当时觉得啊、呃，在中国这应该也是大有可为的一个市场，然后又有很巧很巧的契机，就是有比较合适的团队，有比较合适的合伙人，所以我当时就在二零一八年初的时候就决定辞职来全职加入这个项目
1: 。嗯，哎，我我特别好奇，因为咱们都是这从麦肯锡出来，从一家大公司出来创业的，什么样的一个时刻就怎么会？呃，这个有一个阶段啊、呃，这个你就说，哎，我就要出来做了
0: ，这是个好问题啊。就当时是怎么样做下这个决定的，是吧？嗯，其实，呃，我。可能首先就是内心一直是有一个中长期的一个创业的打算的，呃，因为本身可能从从小那家里，因为我是浙江人嘛，浙江农村人啊、呃，所以身边几乎所有的亲戚全都是经商的，嗯，呃，像我的父母虽然是属于知识分子，但是他们也当年在年轻的时候有过下海经商的经历，呃，所以。对我来说，好像呃创业或者去从事商业是一件非常理所当然的呃一件事情，就是呃我并没有把它看成是需要付出呃很大的决心才要下的一个重大的决定，就好像是一件比较轻松随便的事情。呃，然后在大学的时候呢，因为我是在浙江大学念的，然后那整整个浙大的创业氛围非常的浓，然后浙大呢又有,有全国的第一个呃创业教育的班级。我当时就去了那个班级，呃，所以，所以我大学期间，我的那些同学们，其实工作了几年之后，也纷纷投身于创业事业。我们当时那个班级其实有个口号，叫做“分头突围，圈外汇合”，所以大家在本科毕业的时候呢，基本。都没有人选择去创业，大家啊、呃、一般会有三分之一会选择出国深造，啊、呃、有三分之一呢选择在国内继续念研究生，然后有三分之一呢会选择去五百强大公司就业，呃我就是属于就业的那一群人，然后一般在那个工作三到五年之后啊、呃、大家感觉就会到了一个。圈外汇合的一个契机，然后大家就纷纷出来创业，嗯，呃，所以可能那个时候也受到身边人的一些影响，就觉得，哎呀，工作也工作了三四年的时间了，呃，从工作技能上来说，个人的成熟度上来说，以及呃积累的行业的资源来说，都已经比较合适了，啊、呃，然后那个时候呢，又觉得自己比较年轻，呃，所以就觉得，呃，要做一些有风险的事情的话，那就应该是现在了
1: ，嗯。听上去挺有意思，就是家庭和这个，呃，教育的这个环境，确实对你这个做出这个创业的选择，还是有蛮有蛮有这个影响的
0: 。对，好像就感觉就是，呃，像我这样背景或者我身边的这样的人，我们到了这个年纪，都自然而然<对>好像就必须得去创业一样。对对
1: 挺有意思的，哎，能能描述一下，就是说，呃，你创业这个加入一个新的团队，那些最早的一些主要的小伙伴吗？他们是什么样的一群人？你们怎么认识的
0: ？呃，这个其实也挺巧的，就是首先我当时，呃，当当时那个项目呢，我我加入的我的项目叫做 Trip， 呃，现在有了中文名 trip， 然后我加入的时候，这个公司已经做了两年的时间了，嗯、他们。呃，创始人叫做宋雨鹏，然后雨鹏是我大学期间，应该是，呃，现在可能已经是八年前了认识的一个朋友。呃，我我我当时特别有意思，因为我虽然在杭州念书，但是我对我们的中国的文化中心北京一直很向往，很有兴趣。我觉得北京有特别多好玩的东西，杭州在那个时候还是一个小城市嘛，所以我就在假期的时候我就会往北京跑。啊、呃，然后北京呢，就经常会有，比如说，呃 ，live house 呀，然后一些读书会啊，一些沙龙呀，呃，分享会啊，这些奇奇怪怪的各种各样的活动啊、呃，对吧？我当时其实就参加了一个其中一个机构的活动，然后在那个活动上，在那个呃空间里面认识了雨鹏，呃，然后雨鹏他大学时期也是一个很传奇的人，他是在东北念大学。嗯，但是呢，他感觉一直在搞学生运动，<笑>所以他那个时候是，<笑>所以他那个时候就已经从大学里面退学了，然后呃来到了北京，在做呃文化活动这一方面的东西，他自己参加很多活动，然后自己也组织举办很多活动，呃，所以我们在大学期间就已经认识了，那个时候就成为了人人网的好友，啊、呃，然后我从北京回来之后，我们也一直关注着彼此嘛，知道对方在做什么，呃，那我。呃，我我我和他一起创业，可能就已经是五年以后了。呃，这个时候呢，呃，我会发现雨鹏他经常在朋友圈发一些比较有意思的北京的旅游体验。呃，我印象很深，他会发呃，比如说一个历史学者带你去走访北京的八个王府的遗址。呃，这八个王府可能目前只有一个恭王府是还在的，大家能看见的，剩下的一些呢，已经沦落成了一些民居或者单位的住宅，是半废墟的一个状态。但是他就找到了这样的历史学者，把这些地方全都挖出来，然后带着大家去胡同里面看，呃，就有一种在，呃，废墟里面探险或者寻宝这样的感觉。我当时觉得这样的活动太有意思了，然后我当时在上海办公室嘛，对吧？嗯，我就周末特地飞了一趟北京，周六飞过去参加这个活动，然后周日再飞回上海。嗯，我参加了一整天，我觉得哇，这样的活动可真有意思，而且这样的活动可能就只能在在在北京能做得出来，因为北京有足够的文化资源，然后有足够多的想做这方面的人才。嗯、呃，然后我就跟雨鹏开始聊天了啊、呃，然后我就跟他说，我说我过来加入你，做你合伙人好不好？然后雨鹏其实觉得非常非常的惊讶啊、呃，然后那个时候我其实还不认识团队任何其他的人，但我就觉得我想跟雨鹏一起来做这个事情，嗯、然后我就算是心理上就已经加入了这个团队，然后后来呢又开始呃逐渐认识团队里的其他人。我加入的时候，团队应该一共只有呃三个人。呃，就一个是雨鹏创始人，然后另外两个呢，一个做市场推广，一个做运营，呃，然后呃，他们都是我来了北京之后才认识的，呃、嗯然后他这这个团队呢，是一个非常非常年轻的学生团队呃，比如说做市场运营的圆圆，圆圆我们后来一起共事，一直至今，呃，然后圆圆和雨鹏都是大学辍学开始做这个事儿的。宇鹏是从东北的那个学校，因为他非常不喜欢东北的当地的一些不太好的文化吧，包括学校里的这些文化啊、呃，然后他跑到了北京。然后圆圆呢是从中科院研究生退学啊、呃，然后跟宇鹏一起来做这个事儿。嗯、对。然后另一位呢，第三位他是呃负责运营的这位同学，他呢之前一直是做呃。呃，运营类的工作的，他其实工作年限会比较久，然后他比我早一些时间，早几周的时间加入了这个团队。之前呢，也有运营负责运营的小伙伴在，但是呃，就相当于是被这个新来的运营的朋友给替换了。所以我加入的时候，一共是这样三个人，我们就组成了一个四人团队。嗯，那当时其实，呃，他们这个三人团队分分工也分得挺好的。呃，雨鹏创始人他负责体验设计，也就是这个产品本身最核心的这一块部分。然后圆圆他负责市场推广，呃，然后另一位比较细心的小伙伴呢，他就负责运营，因为线下体验这一块有非常重的、非常详细的。呃，运营的工作要做，嗯、呃，所以他们是这样一个分工。嗯、那我加入的时候呢，其实就不知道应该干什么嘛，所以我基本就每个都做一些。
1: OK，OK，、okay, okay, 挺有意思的。现在这个，那那这个就算是刚刚开始起步了。那个时候是应该是在一八年年初，对吧？如果没记错的话。对，
0: 一八年在四月。份。四月份。<对>
1: OK，OK，、okay, okay, 这个能简单介绍一下，就一八年四月份这么一路怎么过来的吗？有哪些比较重要的一些？然后现在团队大家做的事儿是怎么样了
0: ？好、啊，我我先说我们一八年的状况吧。嗯、就是我是在一八年三月二十六号飞的北京，我记得很清楚。嗯、然后在呃四月一号的时候，也就是那天愚人节，我们在北京就办了一个呃办了一个展览，呃，其实呢是一个产品发布会。嗯、当时。这个对我们来说是一个挺重大的一个 milestone 啊、呃，在春季就办了一场活动发布会，相当于发布我们全年的路线、全年的活动，嗯、呃，然后那次活动，呃，我们就包下了其实非常奢华的一个场地，在北京黄城根的中法大学，啊、呃，是一个呃文物单位里面，我们在里面办了一场展览，呃，展出的话呢是我们的艺术家朋友绘制的北京的十八个角落，嗯，然后我们做了一场。进入式的展览，也就是说，你坐在里面会有灯光啊、呃，然后会有绘画，然后会有我们录制的呃讲故事的音频啊、呃，然后在里面整一个展览的过程，相当于是三十分钟，就像是播放了一场电影一样，当然是分场次的。嗯啊、呃，然后这对我们来说是一个非常重大的一个营销事件，就象征着我们这个业务正式对外发布。如果说以前都一直在做原型测试的话，接下来我们就是要冲量，要开始跑业务
1: 了。嗯。
0: 嗯，然后呃，随随后呢，我就加入了、呃、我我加入那首先先熟悉了一下呃，北京啊、呃，然后熟悉了一下这个业务，熟悉一下团队，呃，然后呢，我们就开始呃做增长。印象中，我刚去的那几个月啊、呃，大家的氛围还是特别棒的呃，因为其实数字表现也挺喜人的啊、呃。我记得四月份发布之后，我们四月、五月、六月呃前几个月的数字好像是。每个周有百分之五十的增长，嗯、我我记得就是每周百分之五十这个数字，但是连续哪几周我给忘了，反正当时是欣欣向荣的一派景象，呃，嗯，但是呢，一直到了呃七月八月，也就是夏天的时候呢，那遇到了第一个问题，就是这个数字开始往下掉了。啊，就是我们每个周末活动做到呃几百人次的时候，就北京这个城市几百人次的时候，就增长不上去了，就开始掉了啊，相当于遇到了第一个业务危机。呃、啊，那个那个问题，其实我们一直都解决不掉啊，因为我们发现那其实就是有天气的问题。啊，因为我们的活动大部分是在室外举办啊，然后北京夏天你真的没有办法进行室外活动，夏天在外面真的太热了啊，然后。呃，我我，然后那个时候，像一些长途旅行，可能也没有做的那么成熟啊、呃，然后大家就有点慌乱，有点慌了阵脚，呃、嗯，嗯，呃，然后一直到哦、呃，就相当于整个夏天其实都在煎熬，就是，呃，虽然说呃夏天不适合出行，业务数字受到一些影响，但我们也不能因此就停掉这些。户外的活动这些业务还是要坚持往下做啊、呃，所以即使数字很难看，还是在坚持发活动，然后带活动运营下去，一直到了九月、十月，呃，天气凉快下来一点之后，啊、呃，这一块才稍微有一点好转。嗯
1: ，
0: 然后，呃，然后随之随，然后秋天过去之后，又遇到了这个气候的问题嘛，又到了冬天了。所以这个事情又让我们非常非常的痛苦，嗯啊、呃，所以一整年时间其实在非常挣扎的做这个业务，啊、呃、虽然呃在数字上面有一些好转，但经过一秋一呃一下一冬的这两个显著的业务波动，其实对公司也好，对团队也好都是很大的损伤，就受的打击还是挺大的。然后到了年底的时候呢，那其实。我们的现金就现金状况就不那么乐观了，然后最说最终经过非常谨慎的讨论和考虑啊，我们就决定在二零一八年的十呃年底十二月三十一号就把我们线下的这一块业务给停止了。嗯啊，所以我们呃线下活动啊就自己就自己。带活动办活动这样的模式，就这块业务我们就把它停掉了。嗯啊、呃，那因为团队受的打击很大，所以那个时候大家就开始考虑那<咳>团队的问题。嗯
1: ，当时有多加大家，当时团队最多的时候多少人？嗯
0: 、因为呃，我们的活我们的团队其实会比较特殊，因为我们相当于是一个活动预定平台，嗯、呃、预定和运营的平台，嗯啊、嗯呃，所以帮我们，比如说带活动，呃，帮我们，呃，在活动中。活动中做服务的这些人都是属于兼职的团队，嗯，那如果把他们都算进来的话，我们有一百个带活动的讲师，嗯、有四十个在服务中，呃，做呃在在活动中做服务的志愿者，呃，嗯、然后呢，我们全职的人是四个人，就一只是刚才那四个人这样做下来的。当然，另外还会加上一些实习生，但日常在办公室工作的人可能是在八个人以内，七八个人的样子。
1: 明白，明白。当时你们最早推出的这个发布会之后，最早推出的这个产品是怎么样？能跟我，能跟我们简单的分享一下吗？具体比如说这个产品的设计，这个。定价，然后它的一些内容，你们是怎么去去去思考和设计的
0: ？我们当时呢，主要是两类产品，一类就是周末的半天或者一天的这种北京城本地的活动，嗯，比如说我刚刚提到的，嗯、呃，一个历史学者带着你走访八个以前的王府那条路线，我们叫八大王府。嗯，另外呢，还有比如说建筑师，呃，会带着你去看北京南城的胡同，嗯、跟你讲胡同改造是怎么进行的。啊、呃，另外呢，会有艺术家带你在七九八或者草场地或者宋庄，就是北京的这些艺术家村
1: ，探访
0: 一些艺术家的工作室，啊、嗯呃，或者带着你看看展览。嗯、然后呢，也会有一些呃历史或者文物的爱好者，会在博物馆里面开展一些活动。嗯、那一次活动呢，一般是半天或者一天不等，价格呢在两百到三百元之间，啊、呃，大概是这样一个范围。嗯，所以呃一般来说，传统的。线下是文化体验，比如说什么故宫半日游，对吧？嗯。呃，长城一日游，嗯、呃，这些价格可能是在五十到一百块钱。嗯。那我们相当于是比较深度，但是比较高端，啊、嗯呃，那就是两百到三百块钱、嗯、这样一个状态。然后另一类产品呢，我们叫就是远途旅行，嗯。呃，这个呢，我们是跟一些国际旅行社合作的，呃，做了一些比较。呃，也是比较高端，但是会比较长长期，然后呢，比较远的这些游学啊，比如说新加坡的艺术游学啊、嗯呃，日本呃，因为日本经常会有一些很厉害的展览啊，嗯、日本的一些看展加上游学，然后会有意大利，会有埃及这些地方，嗯、还有缅甸啊、呃，这些呢一般是一周左右的时间，然后价格呢也会比一般市面上的就普通的什么七日游啊这些贵出个两三倍啊，因为它的文化属性会比较强。一般就是几千块钱到一两万块钱之间。嗯嗯
1: ，明白明白
0: 。这样两类产品，嗯
1: ，理解。当时这些讲师你们是怎么找的
0: ？这个真的是我们的呃推市场推广人员，也就是圆圆，就是一个一个嗯 BD 过来的、嗯
1: 。对，因为我我我理解这些其实也都是一些。这个包括包括是建筑师啊，或者是一些这个专家、专业人士，啊、呃，怎么怎么能够找到他们，然后让他们愿意来参与当时的这个活动啊？
0: 前几个呢，那真的是靠那个怎么说就 c o call, call、嗯、啊，就完全陌生的情况下、嗯、拜访，然后自我介绍，嗯、然后这样谈出来的。嗯、那到后来呢，其实我在我加入的时候，呃 ，Trip 已经是国内最大的做线下深度文化体验的平台了。嗯、虽然我们量也很小，一个周末可能也就才几十个呃人次，但因为在国内还没有人做这件事儿，或者说都做的很小，嗯、我们已经是最大了，嗯、而且是呃。水平应该是最高的，嗯、呃，都是这些呃深度的文化类的活动，嗯、所以在业内呢也有一定的名气啊、嗯呃。那比如说一个老师，一个艺术家带了，那他身边的社群内的其他所有的艺术家粉丝都会看到，嗯、有些就会主动联络过来。<白>对，所以呃刚起步的时候可能还比较辛苦，到后来其实就非常的顺
1: 利了。嗯，有意思。那那个那后来这个季节性的这个事儿，听上去对于这个项目其实还是。还是挺呃挺有影响的。你们当时有思考过哪些解决方案吗？关于怎么去回应这个问题
0: ？呃，当时其实有想过。我我记得好像我有一次回上海的时候，还跟你聊到了这个问题。嗯、我记得我们当时在是不是新天地马当路的那个什么 Costa Coffee、嗯、还坐着聊过一次是吧？<对><笑>是。那时候。<笑>当时好像对你当时提醒了我一点，就是我、呃、我就想到一个解决方案，可以把它。换成室内的活动，嗯啊、呃，呃，这样的话跟空间，呃，也更好的结合起来。那、呃、跟空间一旦结合起来之后，它未来的变现的可能性就多了很多。嗯呃，我我当时是这样说的，嗯，那其实后来我回到北京之后，和团队聊了聊，我们就没有走这一条路，嗯、呃，是因为我们，我们觉得我们活活动的独特性，也就是我们产品最独特的地方在于 City Walk，、嗯、也就是现在室外的城市探索这个点，嗯、是我们最独一无二的一个点。嗯嗯、如果我们把这一点给失去了，就是我们的产品很容易跟。就就怎么说，我我我我我，我记得从零到一还是哪本书里面就说过。你做一个产品，你你要比同类产品好十倍以上啊、呃！所以我觉得我们如果做 City Walk， 我们体验确实非常深度，的确非常有自信，说比市面上所有的深度体验都好十倍以上。但如果让我们转移到室内啊、呃，变成了一场分享会、一场沙龙，我觉得这样的产品在市面上其实是没有什么竞争力的、呃，或者说有竞争力，但是只是比别人好了那么一点点，这样的话不足以形成我们的产品上的壁垒、呃、所以我们最最后坚持就是要做线下的北京的短途的深度的城市探索活动，啊、嗯呃，当时是做了这样的一个选择，嗯、呃，其实这个选择我最近一直在反思，呃，因为这个点是我当时我坚持的，我们团队内部其实并没有形成呃很一致的意见啊、呃，我记得呃，我跟雨鹏后来复盘过这个事情，他说虽然他答应了我，就是我们要 all in。北京的周末的这些线下深度探索活动，嗯嗯、但他当时其实心里有 concern 的，嗯、他当时就觉得，呃呃，我们要做这一类活动，就是周末的这一类短途的活动，客单价太低，是很不赚钱的。但是远途的活动呢，客单价非常高，利润率也很高，很赚钱。嗯、我们如果 all in 这个线下的话，可能会在钱上面遇到比较大的问题。嗯、但的确，当时我就。太理想了，可能我们当时账上钱也钱也多，然后我们也觉得自己融资一定会很顺利之类的，嗯、呃，然后也有可能是我过于乐观，嗯、然后我就没有把现金流这个事儿太当回事儿，啊、嗯呃，所以我当时坚持要做我们这个最独特的线下的城市探索活动啊、嗯呃，呃，所以我们最后就是其实没有能够在应对气候变化这一点上有很好的策略，我们就是被他击败了
1: ，明白。这个还是一个挺有意思的这个这个 reflection。哎，正好聊到这个现金流这个事儿，你当时有融资吗？然后当时是怎怎么怎怎么准备，怎么思考融资这件事儿的
0: ？我们当时呢，呃，就是我我们这个项目早期就得到了孵化啊、嗯呃，所以是有一笔种子资金的啊，呃嗯、来自关键实验室。嗯。呃，然后关键实验室的创始人呢是原来豌豆荚的创始团队，嗯、呃，所以。呃，我们的现金流还是比较的充足的，对于养活一个我们这么小的团队来说是、嗯。呃，这这个钱肯定是够花很久，嗯，呃，然后呢，我们呃，因为每周都有业务收入嘛，嗯、每周都有那呃几那么多个活动，每逢长假都有那么远途的活动，所以也一直有收入，所以虽然在亏损，但是现金额还是能够维持比较长的时间的，嗯、呃，然后我们当时四月份，嗯、呃，开始想要做呃好好的做一做业务，让这个数字好好的往前走一走，嗯、那个时候是想做一些。呃，比较漂亮的业务数据，然后去融资的，嗯，那结果就没想到这个业务数据怎么做都不漂亮，嗯、所以一直在这个事情上面纠结。结果一八年下半年，呃，就呃夏季到冬季一直在纠结这个事儿，嗯，呃，那结果钱也花完了，而且团队受打击很大，嗯、团队其实也有点散
1: 了，嗯、
0: 所以在一八年底的时候，这个项目就就这样子失败
1: 了。嗯，明白，明白。那后来一八年之后，一九年你是怎么？重新找到现在去做播客这个方向。感谢收听今天的创业播客。今天的节目呢比较
0: 长，我们把它分为了上下两期。今天主要分享了我在2018年在 Trip 旅行的创业经历。那么之后又发生了什么？在露天博物馆，我们是怎么想的、怎么做的？呃，以及我和安迪探讨的在咨询公司麦肯锡的经验对我们创业带来的影响，你可以在下一期节目中收听到。如果你喜欢我们的节目，也非常希望你能为我们打一个五星好评。不管你是在喜马拉雅、还是苹果播客、还是小宇宙收听这一档节目，都希望你能给我们打一个好评。如果你身边有朋友对创业也比较感兴趣，也希望你能把这一期节目分享给他。今天的节目就到这里啊，我们下期节目再见。